2: Krakau Hauptbahnhof, Gleis 2, es ist Mitte November. Gut ein Dutzend Reisende vertreten sich die Füße, es ist kalt und feucht, ein leichter Kohleheizungsgeruch liegt in der Luft. 11.45 Uhr, Abfahrt Przemyschle-Gwowne informiert die Anzeige. Chemischle, das ist der letzte polnische Bahnhof vor der ukrainischen Grenze, 250 Kilometer östlich von hier. Den Rucksack auf dem Rücken wartet Olena zwischen zwei großen Reisetaschen und einem Rollkoffer. Ihr zehnjähriger Enkel tobt über den Bahnsteig. Kopfschüttelnd ermahnt ihn seine Oma. Olena ist ein bisschen nervös. Sie fährt gleich zurück in die Ukraine.
1: Zwei Tage werden wir unterwegs
2: sein, sagt die Rentnerin. Erst nach Kiew, dann weiter nach Odessa und von da schließlich nach Mikuayev der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Monatelang wurde sie vom russischen Militär beschossen. Erst seit kurzem ist sie wieder mit dem Zug erreichbar. Natürlich ist es dort nicht sicher, weiß Olena. Aber der Kleine hat seine Mutter so lange nicht gesehen. Wir müssen zurück. Leben nach der Flucht.
3: Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen. Eine Sendung von Anja Schrum
2: und Ernst Ludwig von Aster. Polen hat eben EU-weit die meisten ukrainischen Geflüchteten aufgenommen. Mehr als 2 Millionen. 500.000, so die Schätzungen, sind mittlerweile in die Ukraine zurückgekehrt. Am Krakauer Hauptbahnhof wuchtet Marina mit Mühe ihre beiden großen Rollkoffer die Treppen hinunter, Richtung Bahnhofshalle. Gerade ist sie mit dem Zug aus Katowice angekommen. Jetzt will sie zum Flughafen. Auch sie ist vor acht Monaten aus Mikuajev geflüchtet. Ich fliege heute nach Israel, erzählt sie. Da besuche ich meinen Sohn. Einige Wochen will sie bleiben, dann geht es zurück nach Polen. In Katowice arbeitet sie in einem Hotel, teilt sich mit einer ukrainischen Freundin eine kleine Wohnung. Das Hotel will auf jeden Fall, dass ich bleibe, sagt sie. Und das hat sie erstmal auch vor. Weiterarbeiten und abwarten, so machen es auch viele ihrer Bekannten. In die Ukraine fahren sie nur, wenn überhaupt, um Verwandte zu besuchen. Bis zu 30 Tage dürfen Geflüchtete Ukrainer Polen verlassen, ohne ihren Status zu verlieren. Ein Stückchen weiter warten fünf Frauen aus der Ukraine, Blaues Absperrband hält die Hilfesuchenden auf Distanz. Dahinter schenken Helferinnen Kaffee aus, verteilen Plastikbeutel mit Lebensmitteln. Im Hinterraum stapeln sich Getränke und Kekskartons bis zur Decke. Der blaue Punkt ist hier am Bahnhof die erste Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Hier gibt es Lebensmittel, Hilfe bei Unterbringung und medizinischer Versorgung. Stadtverwaltung, UN-Flüchtlingshilfswerk und die Krakauer Pfadfinder betreiben fünf Hilfsstationen hier im Bahnhof. Je 30 Freiwillige sind rund um die Uhr im Einsatz. Etwas abseits unterhält sich eine Helferin, leise mit einer älteren Frau, legt ihr dabei tröstend die Hand auf die Schulter. Viele kommen, um sich bei uns auszuweiden, erzählt die Helferin. Auch eine Psychologin gehöre zum Team, denn manchmal wissen sie einfach nicht weiter. Die Frau im Bordeaux-roten Steppmantel hatte gerade die Nachricht bekommen, dass ihr Sohn in sierviero verhaftet wurde. Nun fürchtet sie, dass er mit der russischen Armee an die Front geschickt wird. Helfen und Hilflosigkeit, wie dicht das hier beieinander liegt, erlebt Marius schudeck im Bahnhof seit acht Monaten. Von Anfang an koordiniert er den Einsatz der Krakauer Pfadfinder. Eine Szene kann er einfach nicht vergessen.
4: Es war der fünfte
3: oder sechste Tag nach Kriegsbeginn, als Tausende hier aus den Zügen stiegen. Oben auf dem Bahnsteig sah ich einen siebenjährigen Jungen, der ganz alleine zurückblieb. Daran muss ich immer wieder denken. Hinterher haben wir erfahren, es gab in dem Zug aus Lviv nur noch einen freien Platz. Und seine Mutter hat ihn in den Zug gesetzt und ist selbst in Lviv
4: geblieben.
2: Sechs Stunden später gelang es ihnen, die Mutter in Lviv zu erreichen. Sie kam mit einem späteren Zug nach. Der Mitvierziger schüttelt den Kopf.
3: Am Anfang war es manchmal nicht möglich, nach Hause zu gehen, einfach weil es so viel zu tun gab. Wir sind Freiwillige, das heißt, wir arbeiten alle in unserem Beruf, acht Stunden oder mehr. Und dann machen wir hier noch eine Schicht als Freiwillige nach unserer Arbeit.
2: Seit acht Monaten geht das so. 30 Helfer braucht Judec mindestens pro Schicht, 90 pro Tag. Bis zu 2000 Mahlzeiten verteilen sie täglich.
3: Wir bereiten uns auf eine größere Welle im Winter vor. Ich habe gerade gelesen, dass 70% des Territoriums der Ukraine ohne stabile Stromversorgung ist. Und ich sehe, dass hier ständig Leute mit Gepäck ankommen. Ich denke, die Erfahrungen aus dem Frühjahr werden uns helfen. Wir glauben, dass wir es schaffen. Aber wie, das wird die Zeit
4: zeigen.
2: Auf einer Strichliste, die an der Wand hängt, wird jeder Hilfesuchende gezählt. An diesem Novembertag sind es um 11.30 Uhr schon 410 Erwachsene, 100 Mädchen und 80 Jungen gewesen. Oben auf dem Parkdeck kommt das Taxi zum Flughafen. Der Fahrer wuchtet Marinas Gepäck in den Kofferraum. Sie wird es pünktlich zu ihrem Flug nach Israel schaffen, beruhigt es. Unten auf Gleis 2 fährt der Intercity nach Przemysl ein. Olena und Dani schleppen das schwere Gepäck im Eiltempo über den Bahnsteig. Sie müssen nach vorne, zu Wagen 13. Dani rennt vor. Einige Mitreisende helfen Olena mit den schweren Taschen.
5: Katowice Mitte Juni. Immer wieder ziehen Doppeldecker im Tiefflug über ein Naherholungsgebiet südöstlich der Innenstadt. Fast streifen die historischen Flugzeuge die Baumwipfel und Plattenbauten, die sich hier um drei kleine Seen gruppieren. Wir haben uns bereits im Frühsommer nach Polen aufgemacht, um Geflüchtete aus der Ukraine zu treffen. Mit ihnen über ihre Flucht, ihr Ankommen in dem fremden Land, ihre Hoffnungen und ihre Befürchtungen zu sprechen und später zu hören, wie sich ihr Leben entwickelt hat. Maria Piong sitzt auf der Terrasse des La Cantina mit Blick auf einen der Seen. Schwere Holzstühle, weiße Tischdecken, große Sonnenschirme, dazu gehobene mediterrane Küche. Maria, perfekt geschminkt, im schmalen grünen Sommerkleid mit weißen Sandalen und passender Handtasche, hat das Restaurant als Treffpunkt vorgeschlagen. Sie greift zu ihrem Smartphone und scrollt durch ihren Instagram-Account.
6: It's my page in Ukraine. I was mostly talking Instagram, aesthetic fashion
5: Ästhetik, Mode, Schönheit und wie man diesen Content auf Social Media inszeniert, das war Marias Leben in Kiew bis zum 24. Februar 2022. Früh um vier hört sie die Raketeneinschläge, so erinnert sich die Influencerin, und beschließt, die Ukraine zu verlassen.
7: Als der Krieg begann, habe ich ein paar Tage nichts geschrieben. Ich wusste nicht, worüber ich sprechen sollte. Viele haben gefragt, warum bist du nicht online? Sag deine Meinung, poste deine Meinung. Das war die härteste Zeit in meinem Leben.
5: Während ihre ukrainischen Follower sie drängen, Position zu beziehen, ist Maria mit ihren Kindern, dem zwölfjährigen Viktor und der zweijährigen Jewa, mit dem Auto auf dem Weg nach Lviv. 19 Stunden dauert die Fahrt. Von Lviv geht es weiter mit dem Bus über die Grenze nach Polen. Eine Odyssee auf der Suche nach einer Bleibe. Wir waren in Warschau, aber dort war
7: kein Platz. Wir waren in Breslau, auch kein Platz. Wir waren zwei Wochen in Prag bei einer netten Familie in einer sehr kleinen Wohnung. Meine Kinder und ich schliefen in der Küche, aber nach zwei Wochen ging auch das nicht mehr. Ich habe nach einer Wohnung gesucht, aber da gab es
6: nichts.
5: Maria war am Ende, sie hatte tagelang nicht geschlafen und keine Hoffnung, in Prag eine Unterkunft zu finden. Emotional eine schlimme Zeit erinnert sich Maria. Sie nimmt einen Bus, der ihre kleine Familie auf kürzestem Weg zurück nach Polen bringt. Und so landet die Fashion-Bloggerin mit ihren Kindern in Katowice im oberschlesischen Kohlerevier. Mit viel Glück gelingt es Maria, eine winzige Wohnung anzumieten, 36 Quadratmeter, nur für sie und ihre Kinder. Ein Kellner bringt die Getränke. Maria erkundigt sich nach dem Grund für die Flugshow. Die Influencerin bringt sich selbst Polnisch bei, schaut polnisches Fernsehen, nutzt jede Möglichkeit zu sprechen. Als der Kellner die Brühe in Kentchen serviert, zückt Maria ihr Mobiltelefon, filmt das Eingießen in die Suppentassen. Die Influencerin ist in ihrem Element. Ich habe entschieden, ich fange wieder bei Null an und
7: wieder mit schönen Themen. Ich zeige die guten Polen, die den Ukrainern helfen. Nichts Unästhetisches. Dieses Land und seine Menschen sind schön. Und
5: mein neues Leben ist
6: schön.
5: Maria scrollt durch ihr Smartphone, checkt ihren neuen Telegram-Kanal.
6: Uh, let's check. 150, right now.
5: 150 Ukrainerinnen, die in Katowice leben, tauschen sich auf Marias Kanal aus. Aber nur positiv, wie Maria betont.
6: Wer schlecht about
5: politics, über Polen spricht, den lösche ich, sagt Maria. Sie wollen nur Menschen, die das Positive, das Schöne sehen. Marias digitales Ich mag die harte Realität ausblenden können. Doch das analoge Ich muss sich mit existenziellen Fragen auseinandersetzen. Wovon bezahlt man die nächste Miete, die Lebensmittel, die Kleidung? Maria bekommt für jedes ihrer beiden Kinder umgerechnet 120 Euro Kindergeld vom polnischen Staat. Mehr nicht.
6: Uh, now it's a hard question.
5: Es ist schwierig. In der
7: Ukraine habe ich als Influencerin mein Geld verdient. Aber seit ich nicht mehr in der Ukraine bin, sind die ukrainischen Marken nicht mehr interessiert. Jetzt versuche ich es bei polnischen
5: Firmen, aber es läuft erst an. starts. Maria, die Psychologie studiert hat und als Hobby Tarotkarten legt, versucht nun auch daraus ein Business zu machen. Ihr zwölfjähriger Sohn, der gerade zu Hause auf seine kleine Schwester aufpasst, ging in Kiew auf eine Privatschule, erzählt Maria. Doch deren Online-Angebot kann sie nicht mehr bezahlen. Der kostenlose staatliche Online-Unterricht aus der Ukraine aber ist ihr zu politisch.
6: Mein
7: Sohn begann Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten konnte. Etwa, wie viele Menschen sind heute in der Ukraine gestorben? Oder was passiert, wenn wir die Gebiete an Russland abtreten? Werden wir dann nicht sterben? So etwas möchte ich nicht. Ich habe mit ihnen die Ukraine verlassen, damit sie sich nicht an all diese
5: Grausamkeiten im Krieg erinnern. Im dritten Anlauf hat Maria es geschafft. Viktor geht jetzt auf eine polnische Schule, wenn auch widerwillig. Ihre zweijährige Tochter ist tagsüber bei ihr. Natürlich sei nichts einfach, sagt Maria. Sie schlafe immer noch schlecht und weine fast jeden Tag. Doch zurück in die Ukraine, Maria schüttelt entschieden den Kopf. Ich glaube nicht, dass es in Kiew
7: wieder sein wird wie früher. Mein Zuhause wird nie wieder dasselbe sein. Deshalb versuche ich hier, in Polen, neu zu starten. Mein Zuhause ist dort, wo meine Kinder sind. Und das kann überall auf der Welt sein.
2: singt so laut sie kann, ihre Freundin stimmt etwas leiser ein. Die polnische Nationalhymne schallt durch eine Krakauer Wohnküche, gesungen von zwei Grundschülerinnen, Bianca aus Krakau und Sofia aus Cherson Maciej und seine Freundin Goscha, die Gastgeber, sitzen am großen Tisch, amüsieren sich über die Gesangseinlage, die nicht enden will. Kristina, Sofias Mutter, guckt etwas grimmig, weil ihre Tochter nicht die ukrainische Hymne singen wollte. Nadja steht wohlwollend, lächelnd am Küchenblock, dirigiert mit der Hand. Die Mitsechzigerin kommt aus Odessa. April, Mai, Juni, Juli, August zählt sie die Monate auf, die sie schon hier in der Wohnung lebt. Matsche nickt, das versteht er sonst ist es mit der Unterhaltung manchmal schwierig. Der IT-Fachmann spricht neben polnisch, Englisch und Deutsch.
8: Also Russisch kann ich kaum verstehen, da tue ich mich sehr schwer. Wenn wir etwas kompliziertes zum mitteilen haben, dann muss ich äh, den Google Translate benutzen, da ohne dann geht das nicht. Aber das wichtigste ist das äh, menschliche und das kann man irgendwie nachvollziehen, was jemand damit meint.
2: Und da sind er und Goscha seit gut einem halben Jahr im Training. Alltagsverständigung auf 75 Quadratmetern. Die modern eingerichtete Neubauwohnung gehört dem 37-Jährigen. Er wohnt mit seiner Freundin 10 Kilometer entfernt.
8: Die Wohnung war ein paar Monate lang frei. Ich wollte die auf dem freien Markt auch dann vermieten. Da ist der Krieg ausgebrochen. Und da habe ich meine Wohnung in so eine von einer NGO geführte Datenbank eintragen lassen. Kürzlich danach hat mich jemand angerufen und gesagt,
2: ich, es gibt eine Fünferfamilie familie aus Odessa. Und so kommen zuerst Nadja mit ihrem Mann Alexei und dem elfjährigen Enkel Mark. Dessen Eltern bleiben in Odessa, sie dürfen nicht ausreisen, der Vater muss zur Armee, die Mutter arbeitet als Ärztin. Drei Monate leben die Großeltern mit ihrem Enkel in Maciejs Wohnung. Dann hält es der Junge nicht mehr aus. Er vermisst seine Eltern, seine Freunde. Mark wird immer trauriger, niedergeschlagener, kapselt sich von der Außenwelt ab. Schließlich fährt sein Großvater mit ihm zurück nach Odessa.
8: Dann äh, blieb nur die Nadja bei uns. Ein, ein Kollege von mir hat äh, mir mitgeteilt, da sind nette Frauen und die suchen eine Unterkunft. Irgendwo. Und dann habe ich gesagt, ja, bei uns ist immer noch ein Zimmer frei. Dann lasst sie mal vorüberkommen.
2: Und so ziehen Sophia und Christina ein. Beide kommen aus Cherson.
8: Ich, ich habe natürlich gehofft, dass der Krieg schnellstmöglich zu Ende geht. Und es ist, wäre allen zuliebe, dass alle in ihre Häuser zurückkehren können. Aber solange es nötig ist, dann bleiben sie hier.
2: Bis zum Sommer bekam Maciej vom Staat pro Person und Tag umgerechnet 9 Euro, um Miet- und Verpflegungskosten abzudecken. Einen kleinen Teil behält er für Wohnungs- und Nebenkosten, den größten Teil gibt er an seine Gäste weiter. Ende des Sommers ändert die Regierung die Verordnung, nun gibt es nur noch für nicht arbeitsfähige geflüchtete Unterstützung, für Rentner etwa.
8: Aber seit Mitte des Jahres habe ich eigentlich fast gar nichts gekriegt, obwohl ich... Ja, es mir zusteht. Ich äh, gehe morgen wieder in, in, ins Amt, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen.
2: Maciej schüttelt den Kopf, er hält nicht viel von der Regierung. Die Engagement predigt, Waffen in die Ukraine liefert, aber zu Hause, so sieht er es, nur wenig Unterstützung für die Geflüchteten anbietet.
8: Vor einem Monat äh, hatte Nadia so schwere Beinschmerzen da mussten wir sie dringend zum Notarzt fahren und wir haben ihr Krücken beigebracht. Ja, so 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 medizinische Hilfe, solche Sachen, aber wir kriegen auch viel von Nadja zurück. Sie versorgt uns mit mit leckerem Essen und
2: das ist ein Austausch. Nadja nickt, das hat sie verstanden kurze zeit später stellt sie einen teller auf den tisch pelmeni gefüllte teigtaschen mal mit kohl mal mit pflaumen alle müssen essen verfügt sie mit der strenge einer großmutter die seit jahrzehnten den löffel schwingt
1: Bors, und dann
2: erzählt sie, was sie nicht alles gerne für die Familie kocht, von Borsch über Wareniki bis Kartoffelpuffer. Madje und Goscha grinsen. Die beiden sind Vegetarier. Mit Nadjas legendärem Kotelett konnten sie nichts anfangen. Also hat sie so lange experimentiert, bis sie eine vegetarische Variante auftischen konnte. Nadja kommen die Tränen, als sie sich für die Gastfreundschaft bedankt. Maciej und Goscha ist das ein wenig peinlich, doch Nadja ist nicht zu stoppen. Über Weihnachten will sie wieder groß kochen, sagt sie. Ihr Enkel Marc und seine Mutter wollen zu Besuch kommen aus Odessa. Die Ärztin bekommt für einen Kurzurlaub eine Ausreiseerlaubnis. Maciej und Goscha drücken die Daumen. Sie werden weiterhelfen, wo sie können.
8: Die polnische Gesellschaft unterstützt nach wie vor Ukraine. Und das ist das Einzige, was. Die polnische Gesellschaft vereint sowohl die Liberalen als auch die Konservativen und das ist das Außergewöhnliche in der ganzen Situation, weil ansonsten sind wir eine sehr geteilte Gesellschaft und in dieser Situation, das ist das, was uns vereint und das, ist, das macht uns auch große Hoffnung.
1: Ja.
5: Rückblende, Poznan, Mitte Juni. Ein heftiger Regenschauer geht über dem Park nieder. Die Besucher flüchten unter eine alte Brücke. Gut 150 drängen sich unter dem alten Steinbogen. Die Zitadelle, eine alte Festungsanlage, ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der westpolnischen Metropole. Viel Grün, alte Backsteinmauern, moderne Kunst, dazu noch eine Ausstellung von polnischem Militärgerät aus dem Zweiten Weltkrieg. Gleich daneben liegt das Café Umberto.
9: It's the time we also visit this, uh,
5: ich bin heute zum zweiten Mal hier, sagt Daria. Schön und groß sei der Park, ein guter Ort zum Erholen. Die 23-Jährige lebt seit Anfang März in Poznan, zusammen mit Schwester und Mutter. Eigentlich arbeitet sie in Deviv. Ihre Schwester Nastja studiert in Kiew. Ihre Mutter lebt in Chernihiv, der 280.000 Einwohnerstadt im Norden der Ukraine, unweit der russischen und belarussischen Grenze. Meine Mutter hat am 20. Februar
10: Geburtstag. Wir haben das in Chernihiv gefeiert. Eigentlich wollten meine Schwester und ich noch ein bisschen bleiben, aber mein Vater sagte, ihr müsst zurückfahren, irgendetwas Merkwürdiges geht in Russland vor. Also fuhren wir zurück nach Lviv und Kiew. Und am 24. begann dann der Krieg. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir Chernihev rechtzeitig verlassen
5: haben. Die russischen Truppen rücken auf Chernihev vor. Tagelang liegt die Stadt unter Beschuss. Wenig später schlagen auch in der Nähe von Lviv die ersten Raketen ein. Ich hatte Angst um meine Schwester, sagt Daria. Nastja studiert zu diesem Zeitpunkt in Kiew. Daria kontaktiert den Patensohn ihrer Mutter, Kuba, er studiert in Poznan.
10: Ich fragte ihn, kannst du uns helfen? Können wir nach Polen kommen? Und er sagte, kein Problem, macht euch keine Sorgen. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Nastja und ich sind
5: einfach losgefahren mit dem Auto. Acht, neun Stunden waren wir unterwegs. Im März ziehen Daria und Nastja bei Freunden von Kuba ein. Die haben ein kleines Haus in einem Außenbezirk. Die beiden Schwestern machen sich Sorgen um ihre Eltern und Verwandten, die in Cherniev geblieben sind. Immer wieder wird die Stadt aus der Luft angegriffen. Und dann kam der Moment, wo
10: auch meine Mutter einsehen musste, dass sie nicht in Tschernijev bleiben konnte. Sie war allein zu Hause. Es gab erst Luftalarm, dann fielen Bomben. In unserer Wohnung klirrten die Scheiben. Sie hatte große Angst. Und dann entschied sie, sich auch zu fahren. Das war am 20.
5: März. Seitdem sind sie zu dritt in Poznan. Ihre Schwester Nastja kann online weiter studieren. Daria in ihrem alten Job als Betreuerin einer Online-Plattform weiter arbeiten.
9: Als der
10: Krieg begann, gab es eine kleine Pause. Aber jetzt läuft es wieder. Ich kann von hier aus arbeiten. Das ist kein Problem. Darum mache ich mir auch keine Sorgen, ob ich hier in
5: Polen einen Job finde. Vor kurzem haben sie eine kleine Wohnung gemietet. Zwei Zimmer für 2000 Spotty, umgerechnet etwa 450 Euro. Das Geld kriegen sie irgendwie zusammen, demnächst werden sie umziehen. Daria lächelt, schüttelt den Kopf. An das Zusammenwohnen müssen sich die drei Frauen erst noch gewöhnen. Es gibt viele
10: Diskussionen. Ich habe sechs Jahre lang nicht mit meinen Eltern zusammengelebt. Aber jetzt mit Mutter und Schwester in einer Wohnung, das ist hart. Wir sind schließlich Frauen. Und dann wollte meine Schwester auch noch zurück in die Ukraine. Aber mein Vater sagte, das ist noch zu unsicher. Und darum musste sie bleiben. Und eigentlich wollte ich auch nicht, dass meine Mutter fährt.
5: Die Schwester durfte nicht fahren, die Mutter aber macht sich auf den Weg, um ihren Mann zu besuchen. Beide Töchter, Daria und Nastja, bleiben in Posnern.
10: Nun ja, sie ist eine erwachsene Person und sie weiß, was sie will. Und ich sage, okay Mama, ich verstehe dich, du kannst gehen, auch wenn ich es nicht möchte.
5: Aber sie ist glücklich, wenn sie die Familie trifft. Und ich bin es dann auch. Daria nimmt noch einen Schluck Milchkaffee. Die neue Wohnung ist ein guter Neuanfang, sagt sie, auch wenn sie noch nicht genau weiß, wie es weitergeht.
9: Wenn der Krieg zu Ende
5: ist, möchte ich zurück in die Ukraine.
10: Bis dahin gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal Polen. Ich kann die Sprache zwar nicht, aber ich verstehe vieles. Das macht es einfach. Aber mein Traum ist Spanien. Da war ich noch nie. Ich hätte gerne ein Häuschen am Meer. Auch mein Vater träumt von so einem Häuschen.
9: So, so.
2: Ask me where I come from and I'll sing you this song I hope you've got time, cause it's pretty long So make yourself comfortable, let me begin I was born in Kharkov, but I live in Berlin If you know history, no need to explain I was born in the Republic of Soviet Ukraine You can hear it in my accent and the music I play No wonder today, I'm proud to say I was born in
1: Ukraine Yes,
2: I was born in Gerum cognoscere Causas et Valorem prangt in goldenen Großbuchstaben über dem Eingangsportal. Ein riesiges Wandbild samt Sonnenuhr weist den Krakauer Wirtschaftsstudenten den Weg. Die Ursachen und den Wert der Dinge erkennen, das ist das Motto ihrer Fakultät. Im zweiten Stock warten Studenten vor dem Seminarraum, begrüßen sich mit High-Fives. Bunte Plakate werben für einen Summer Abroad, die China Business School bietet ihre Dienste an, ebenso wie die Dubai Business School.
4: Wir dürfen
3: nicht vergessen, schon nach dem Donbasskrieg und der Annexion der Krim kamen viele Flüchtlinge. Jeder vierte oder fünfte Student hier ist
4: Ukrainer. Meine Studenten
3: sind es gewohnt, mit ukrainischen Kommilitonen zu studieren.
2: Marcin Ketschierski sitzt in Zimmer 275. Das spartanische Büro teilt er sich mit einem Kollegen. Schon 2014, nachdem Russland in der Ostukraine einen Krieg entfacht und die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte, flüchtete eine Million Ukrainer nach Polen, sagt der Professor.
4: Das ist
3: wahrscheinlich einer der Gründe für die unterschiedliche Wahrnehmung des Krieges in unterschiedlichen Ländern. Für uns begann der Krieg nicht 2022, sondern schon vorher, so wie es die Ukrainer auch sehen. Aber es gibt Unterschiede zwischen 2014 und heute. Vor allem auf dem Wohnungsmarkt merken die Studenten die Folgen
4: dieser Masseneinwanderung.
2: Kaczynski ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und Mitglied im Jagellonien-Club, einem konservativen Think Tank. Er lebt auf dem Land in einem 1500 Seelendorf mit seiner Frau und sechs Kindern, arbeitet aber in der Metropole. Seit Monaten beobachtet er die Stimmungslage in der Stadt und auf dem Dorf. Im März war es ein riesiger Enthusiasmus, ich würde sogar sagen
3: eine Euphorie. Und jetzt spricht niemand mehr über die Lage, überhaupt nicht.
2: Schweigen in der Öffentlichkeit, ein Grummeln im Privaten und eine zunehmende Müdigkeit, die sich im Land ausbreitet, das ist seine Diagnose. Doch es ist nicht so schlimm gekommen, wie er ursprünglich befürchtet hatte. Wenige Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine hatte der Wissenschaftler in einem Interview vor einer drohenden Überlastung der polnischen Gesellschaft und sozialen Spannungen gewarnt.
4: Wir müssen
3: festhalten, dass der polnische Wohnungsmarkt, das Bildungs- und das Gesundheitssystem schon vorher in einer sehr schwierigen Situation waren. Und da ist es klar, dass die 1,5 Millionen Flüchtlinge die Lage verschärft haben.
2: Doch es gibt keine Proteste, keine großen politischen Debatten. Einzelne Versuche von rechts außen, die Situation der Geflüchteten unter dem Slogan Polen zuerst zu instrumentalisieren, finden in der Öffentlichkeit bisher keinen
4: Widerhall. Eine der
3: ersten wichtigen Aktionen der Regierung war die Verabschiedung eines Gesetzes, das es den Ukrainern sofort erlaubte, in Polen zu arbeiten, ohne besondere Dokumente. Und so verschob sich das Problem von der politischen
4: auf die wirtschaftliche Ebene.
2: Denn die Wirtschaft sucht händeringend Arbeitskräfte. Bei der Unterbringung der Geflüchteten helfen anfangs Zuschüsse für Wohnungsbesitzer. Die Kinderbetreuung organisieren die Ukrainerinnen oft unter sich. Nichtregierungsorganisationen kümmern sich um die Formalien.
3: Meiner Meinung nach ist die Strategie der Regierung, nichts sagen, nichts fragen, Augen und Ohren verschließen. Denn wenn man die Probleme anerkennen würde, dann müsste man etwas machen. Und wir haben einfach keine Ressourcen.
2: Ein wenig Anschubfinanzierung vom Staat, ansonsten Vertrauen auf die Zivilgesellschaft. Das ist die Strategie der nationalkonservativen Regierung, die sonst mit großen Teilen der Zivilgesellschaft lieber nichts zu tun haben will. Denn die steht ihr äußerst kritisch gegenüber. Dass das ohnehin schon überlastete polnische Gesundheits- und Schulsystem noch weiter unter Druck gerät, nimmt die Regierung in Kauf.
4: Einen Termin beim Kinderarzt
3: zu kriegen, war in Polen schon vor dem Krieg schwierig. Nun gab es Situationen, wo Ukrainerinnen, die ihre Kinder zu einem Vorsorgetermin anmelden wollten, drei bis vier Wochen warten sollten. Da sind sie in die Ukraine gefahren, weil sie dort den Termin sofort bekommen haben.
2: Das System aus Solidarität und Selbsthilfe funktioniert seit Monaten. Doch eine Inflation von rund 18 Prozent, steigende Kreditzinsen und hohe Energiepreise zeigen mittlerweile Wirkung, glaubt Ketschirsky.
4: Es gibt eine aktuelle
3: Studie der Universität Warschau. Der Titel ist Polen für die Ukraine, Polen gegen Ukraine. In Interviews machten etliche befragte ukrainische Flüchtlinge für unsere Probleme mitverantwortlich. Für Spannungen auf dem Arbeitsmarkt die Inflation, die steigenden Kreditzinsen. Es ist möglich, dass die Ukrainer in dieser Situation zum Sündenbock werden. Darüber müssen wir
4: reden.
2: Doch bisher gibt es dafür in Polen kaum Anzeichen. Noch scheint die Solidarität mit den Geflüchteten zu halten. Viel mehr Belastungen aber, glaubt Kaczynski, kann die polnische Gesellschaft nicht aushalten.
4: Das ist eine
2: Sache, über
3: die kaum gesprochen wird. Neulich aber gab es einen Artikel in der Wochenzeitschrift Politiker. Da hieß es, eine zweite Fluchtwelle könnte kommen. Aber ich glaube, dass sowohl die Regierung wie auch die Gesellschaft diesen Gedanken gar nicht zulassen wollen, weil sie wissen, dass es nicht noch einmal so eine Welle der Solidarität geben wird wie im Februar und März, Polen werden nicht noch einmal Urlaub nehmen, um zu helfen oder Geld spenden oder ihre Apartments zur Verfügung stellen. Alle hoffen, dass es keine zweite Welle geben
4: wird. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, всі, хто питав, у тебе поради, всіх хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна,
1: виростають діти і любиш
4: їх тому ich крім їх ich ніхто не буде ich сонце der Grimte, тебе
2: Та й хто мовчить, та й хто говорить. Простір над нами високий і хворий. Простір не має лишатись тривожним. Любов це те, що сталося з кожним.
6: Згадай всіх тих, що тебе просили, всіх тих, кому говорив добо
5: Ein paar Jungen und Mädchen eilen durch die Toreinfahrt an der Uliza Philippa Nummer 25 im Zentrum von Krakau. Sie gehen ein paar Stufen nach oben, drücken eine schwere Flügeltür auf. Deren Scheiben sind mit Zeichnungen verziert. Sonnenblumen und Himmel, gelb und blau. Daneben steht in Kyrillisch erste ukrainische Schule. Drinnen ist gerade Pause. Einige Kinder drängen sich um einen Kicker, andere toben durch das alte, stuckverzierte Gebäude. Im Eingangsbereich sitzt ein älterer Mann hinter einem Holztisch und mustert jeden Hereinkommenden eingehend. Der Mann spricht nur wenig Polnisch, aber doch wird klar, Viktoria Gnapp, die Vorsitzende der Stiftung Neslamna Ukraina, zu Deutsch unbezwingbare Ukraine, ist noch beschäftigt. Ein paar Minuten später taucht Viktoria knapp auf. Die Ukrainerin ist erst seit kurzem in Polen. Eigentlich lebt sie mit ihrem Mann in Lissabon. Zusammen hat die ukrainische Patchwork-Familie fünf Kinder. Sie sind auch der Grund, warum das Unternehmerpaar nach dem russischen Überfall beschloss, wir müssen helfen. Ihr Mann hatte die Idee, sich für die Bildung der nach Polen geflüchteten ukrainischen Kinder einzusetzen, sagt Viktoria
6: knapp. Wir
0: kamen Anfang März nach Polen und haben gleich angefangen, alles zu organisieren. Am 21. März legten die ersten Klassen los, zunächst online, solange bis wir geeignete Gebäude gefunden hatten. Und zwar ist wichtig, dass die Kinder in eine richtige Schule gehen. Denn aufgrund von Corona hatten sie schon zwei Jahre Online-Unterricht hinter sich und fast vergessen, wie man miteinander kommuniziert.
5: Im Mai lernten bereits 750 Kinder an drei Standorten in Krakau, Breslau und Warschau nach dem ukrainischen Curriculum. Im laufenden Schuljahr sind es schon 1500 Schüler und Schülerinnen. Die Nachfrage sei riesig, sei knapp. Im Sommer gab es 7000 Bewerbungen auf knapp 1000 Plätze. Aber die Auswahlkriterien seien klar.
0: Diese Kinder kommen entweder aus den besetzten Gebieten oder aus Gebieten, in denen die Schulen zerstört sind oder derzeit der Krieg tobt. Kinder aus Lviv oder Ivano-Frankisk zum Beispiel, wo die Situation mehr oder weniger stabil ist und die Schulen funktionieren, müssen wir leider ablehnen.
5: Zunächst stellten polnische Schulen Klassenräume zur Verfügung in einer zweiten Schicht am Nachmittag. Für den Unterricht wurden geflüchtete ukrainische Lehrerinnen angestellt. Der polnische Bildungsminister habe zwar anfänglich erklärt, es dürfe kein paralleles Schulsystem geben, erinnert sich knapp, aber
6: Es gibt Schätzungen,
0: wonach 800.000 ukrainische Kinder in Polen leben. Dazu sagen, es darf kein paralleles System geben, ist eine Utopie. Zu Beginn des letzten Schuljahres fehlten bereits 14.000 Lehrer. Die polnischen Schulen konnten schon den eigenen Bedarf nicht decken, ganz zu schweigen vom Bedarf der ukrainischen Kinder. Einige von ihnen gehen jetzt auf polnische Schulen und sind zufrieden, andere dagegen sind es nicht.
5: Besonders schwierig ist es für Teenager. Die Stiftung suchte auf eigene Faust nach geeigneten Gebäuden für die Schulen und nach Sponsoren für den laufenden Betrieb.
6: Wir
0: haben mit den Behörden gesprochen, mit den lokalen Bildungsverwaltungen. Sie haben gesagt, was sie da machen, ist sehr wichtig. Viel Glück, nur wir können ihnen dabei leider nicht helfen. Uns wurde klar, es ist sinnlos, sich an die Behörden zu wenden. Wir müssen einfach Finanzmittel auftreiben, um geeignete Gebäude
5: anzumieten. In Krakau konnte die Stiftung schließlich das alte Stadtpalais mieten. Für Miete, Löhne, Unterrichtsmaterial und so weiter fallen hier allein jeden Monat einige 10.000 Euro an. Das meiste Geld stammt von großen internationalen Organisationen wie Save the Children UK oder UNICEF. Aber es gibt auch einzelne Unternehmen, die die Schulen mit Sachspenden unterstützen. Knapp bittet zu einem kleinen Rundgang. Ah, Victoria Knapp lugt in einen schmalen Raum. 18 Vorschulkinder sitzen dicht an dicht, vor sich ganz neue Federmäppchen, ein Geschenk für die Kinder. Nikita, ein schmaler Fünfjähriger mit stockelkurzen Haaren aus Kiew, zeigt gern die neuen Filz- und Buntstifte.
1: Aha,
6: super. Aha.
5: Bei den Vorschulkindern geht es vor allem um Spaß und ein langsames Heranführen an den Schulalltag erzählt knapp. Für die Kinder, deren Eltern einen Job gefunden haben, gibt es auch eine Nachmittagsbetreuung in einem großen Klassenraum mit viel Platz. Genia schreibt und malt gerade einen Brief an ihren Vater, der in der Ukraine im Krieg ist. Ein Junge daneben schneidet Papiervögel aus, um sie auf eine Postkarte zu kleben. Genau genommen sind es Friedenstauben. Draußen vor dem Klassenraum erzählt Knapp, dass der Krieg in der Schule nicht thematisiert werde.
6: Zum Beispiel
5: sehen Sie hier überall Bilder
0: an den Wänden, aber es sind keine Bilder vom Krieg. Es geht immer um das Land, um die Traditionen, aber nicht um Krieg. In jeder Schule haben wir Psychologen, die unterstützen. Und wir entwickeln gerade ein Programm, mit dem wir auch die Lehrkräfte und die
5: Eltern zu Hause psychologisch unterstützen wollen. Victoria Knapp selbst hat die Ukraine zwar schon vor einigen Jahren verlassen, doch der Krieg hat auch ihre Familie zerrissen. Knapp ist in Donetsk geboren. Ihre Eltern leben immer noch dort und unterstützen Putin, erzählt sie.
6: When this als der
0: Krieg in der jetzigen Form begann, haben wir eine Kommunikationspause eingelegt, einfach um nicht für immer miteinander zu brechen. Später haben wir dann wieder angefangen zu sprechen, aber Themen wie Krieg oder
5: auch Politik meiden wir. Das Projekt ukrainische Schule will Viktoria Knapp auf jeden Fall weiter vorantreiben, auch wenn gelegentlich kritische Töne zu hören sind.
0: Von der polnischen Regierung haben wir keine Rückmeldung bekommen. Es gibt einige Kommentare aus der polnischen Gesellschaft, die behaupten, dass wir mit ihrem Steuergeld arbeiten. Aber das ist nicht wahr. Wir bezahlen Steuern. Wir haben bereits eine Million Swati an Steuern abgeführt. Das bedeutet, wir bringen Geld, wir nehmen es nicht weg. Und natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, wir schaffen mit der Schule eine Art ukrainisches
5: Ghetto oder so. Viktoria knapp schüttelt den Kopf. Irgendwann, so hofft sie, wird das hier eine ganz normale, bilinguale, polnisch-ukrainischsprachige Schule sein.
2: Anfang Dezember. Wir wollen wissen, wie es Maria und Daria ein halbes Jahr nach unserem letzten Treffen geht. Maria, die geflohene Influencerin aus Kiew, legt Tarotkarten. The Muse Tarot heißt ihr TikTok-Kanal, auf dem sie ständig neue Clips postet. Im August ist sie mit ihren beiden Kindern von Katowice nach Warschau gezogen. Das zeigt ihr Instagram-Account. Dort gibt es viele neue Storys. Maria in einer wellness Maria beim Urlaub in den Bergen. Ihr neues Leben in Polen scheint Fahrt aufzunehmen. Doch unsere Anfragen lässt Maria jetzt unbeantwortet. Hallo Daria meldet sich aus Tschendijew. Die 23-Jährige, die im Frühjahr nach Posen angeflüchtet war, ist zurück in der Ukraine, in ihrer Heimatstadt ganz im Norden des Landes. Chernihiv liegt gut 70 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt und 100 Kilometer von der russischen. Im Augenblick haben wir Luftalarm. So ich sitze mit meiner Katze im Zimmer. Sagt Daria via Videocall. Die Videofunktion aber bleibt ausgeschaltet, um Datenvolumen zu sparen. Montag ist der härteste Tag der Woche, erzählt sie. Zum Wochenanfang attackiert die russische Armee meist Kraft- und Umspannwerke. Dann gibt es erst Bombenalarm, dann oft Stromausfall.
10: Ohne Strom haben wir auch keine Heizung und kein warmes Wasser. Und unseren Herd können wir auch nicht benutzen. Aber wir haben uns einen Gaskocher besorgt, da können wir ab und zu was kochen. Es ist alles in Ordnung.
2: Everything is great, diesen Satz sagt sie mehr als einmal. Daria schickt ein Foto, ihr Outfit gegen die Kälte. Hose und Jacke, dazu dicke Socken. Zwischendurch mache sie immer wieder Gymnastik in der Wohnung. Auch das halte den Körper warm. Im September hat Daria Polen verlassen, nach mehr als einem halben Jahr.
9: Als ich dann zurück in der Ukraine war, habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich
10: war zu Hause. Klar ist das Leben hier gefährlich, aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen unsichtbar. Ich glaube, mir wird nichts passieren. In Polen war alles super, die Menschen waren sehr nett, aber es ist ein anderes Land mit einer anderen Kultur.
2: Sie hatte Sehnsucht nach ihrem Land, ihrer Stadt, ihren Verwandten, ihren Freunden. Genauso ging es ihrer Mutter und ihrer Schwester Nastja. Die beiden kehrten schon im August zurück.
10: Ich habe zweimal versucht zurückzukommen. Das erste Mal war ich mit meinem Wagen kurz vor der ukrainischen Grenze. Da gab es Luftalarm. Ich war allein im Auto. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bekam Panik. Und dann habe ich umgedreht und bin nach Warschau zurückgefahren. Eine Woche später habe ich es nochmal versucht.
9: Und jetzt bin ich hier.
2: Mittlerweile hat sie sich an den Luftalarm gewöhnt. Alltag in der Ukraine. Wir versuchen, ein möglichst normales Leben zu führen, sagt Daria. Sie betreut von zu Hause aus die Homepage ihres Auftraggebers, wann immer es Strom und Internetverbindungen gibt. Gerade hat sie eine Bewerbung nach Kiew geschickt. Vor einigen Wochen, erzählt sie, war ihr die Stadt noch zu unsicher.
9: Ich suche nach einer neuen Stelle. Da gibt es eine in Kiew.
10: Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich bin bereit, dahin zu zuziehen. Natürlich ist die Situation dort nicht so gut, aber so ist es zurzeit überall in der Ukraine. Also wenn ich die Stelle kriege, dann ziehe ich hin. Davor habe ich keine Angst.
2: Ein Blick auf die Uhr. Zeit, das Gespräch zu beenden. Solange Strom- und Datenleitung funktionieren, muss sie noch schnell ein paar Arbeiten erledigen. Über Weihnachten, sagt Daria zum Abschied, fahren wir vielleicht nach Polen.
3: Flucht. Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Die Redaktion hatte Johanna Herzing. Musik